0: Imagine que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Dentro das suas ambições, no sentido de onde você deseja chegar, as coisas estão caminhando como esperado. Você está sendo muito mais assertivo e colhendo os frutos dessa assertividade. Era mais ou menos nesse ambiente que eu me encontrava há uns 3, no máximo 4 anos atrás. Naquela oportunidade, estava acontecendo a uma DEF. União da Mocidade das Assembleias de Deus do Ferreira, um dos maiores eventos que ocorre anualmente na denominação que eu fazia parte e que reunia um número enorme de jovens e adolescentes para, dentre outras coisas, oferecermos um culto a Deus e compartilharmos de um tempo de aprendizado das escrituras direcionado ao público jovem. Qualquer líder de jovens em maior ou menor intensidade desejaria a possibilidade de, ali, entre pastores de enorme relevância, pessoas de representatividade, poder mostrar um pouco do que você tinha para oferecer. E é importante eu ressaltar para vocês duas coisas. Primeiro, que eu não estou sacramentando essas pessoas, ok? Mas apenas reproduzindo com maior fidelidade possível o que era esse cenário para mim, certo? E segundo, que existe uma realidade pouco exposta, mas claramente nítida, onde muitos crentes, quando percebem seus talentos e o que eles podem produzir dentro das suas igrejas locais, na comunidade cristã como um todo, eles cultivam também, ainda que inconscientemente, o desejo de dar certo naquilo. Por quê? Porque assim como você, comediante que deseja cinco minutos abrindo o show de, sei lá, Thiago Ventura e passar a receber inúmeros convites e cachês para alcançar o tal viver daquilo que eu amo fazer, assim como você, artista de qualquer gênero, empresário, digital influencer, ser humano que quer comer e pagar suas contas através daquilo que esteja o mais próximo possível do que você sente que nasceu para fazer, existem pessoas que se sentem vocacionadas em compartilhar da sua realidade espiritual barra religiosa cantando, ensinando, palestrando e querem poder exercer isso de forma integral. E para isso precisam, obviamente, de remuneração, o que não me causa incômodo, só até o ponto do exagero exacerbado que nós vemos, onde personalidades religiosas ricas manobram um povo pobre. E isso, sim, é um equívoco. Pois bem, existem muitas pessoas querendo dar certo dentro da igreja, e eu era uma delas. E naquele culto surgira a minha grande chance. Para você que mora em Taboão da Serra, o culto acontecia no Semur. O espaço contava com, sei lá, 300 a 500 jovens, não, não sei ao certo, mas era muita gente, estava lotado, e de repente o cara que encabeçava esse projeto, um dos pastores mais respeitado, admirado e de enorme importância no evento, me chama lá em cima para eu fazer os meus 5 minutos, e o que aconteceu, eu conto para vocês no final desse episódio, esse é o Falando Tudo Que Eu Quero podcast. Eu sou Rock Miller e esse é o episódio. Desculpa, é que eu tô naqueles dias. E aí, pessoal, beleza? Vocês estão bem? Olha, estamos de volta depois de um tempo, hein? Vocês estavam com saudade? Eu estava sentindo falta de gravar o podcast. Com certeza. E eu quero falar algumas coisas bem rapidamente para não perdermos o raciocínio daquilo que nós estamos tratando. Primeiro, é, eu fiz uma pesquisa lá no Instagram do podcast e resolvi, a partir das dicas que vocês me deram, que eu vou concentrar todas as publicações, todo o conteúdo que eu procuro produzir sobre o podcast na minha página pessoal do Instagram, arroba Rockmiller. Não vou fechar, cancelar o, o Insta do podcast, mas ele vai ficar lá paradinho, em stand-by por enquanto. Então, tudo que nós fizermos aqui, tudo que você quiser mandar de feedback, de dúvida, marcar, compartilhar, marca e segue, compartilha lá no Instagram, rockmiller. E eu quero ressaltar o fato de que tudo que eu, que eu produzo é um pouco, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, é um pouco... Do que eu sou de forma unificada Youtube, eh, podcast, eh, os desconhecidos, comédia, etc E o podcast é uma dessas vertentes e de maior preço Mas que está eh, no meio de tantas outras coisas tão importantes quanto Então tenham paciência quando acontecer de não ter um episódio novo E procurem conhecer minhas outras facetas Porque quando eu não posto aqui é porque com certeza eu estou fazendo alguma outra coisa Beleza? Estamos entendidos? Sigamos Nos últimos dias Não foram nem uma nem duas vezes Mas várias Em que eu me deparei com Algumas falas semelhantes Sobre o mesmo assunto De pessoas diferentes Famosos, não, não famosos Todos tentando entender E externar esse sentimento barra sensação estranha entre, entre o prazer naquilo que se produz versus o desgaste que envolve tudo o que precisa ser feito em prol da qualidade e da frequência com que se produz. Essa exigência não é nova. Ela já vem surgindo desde que a internet começou a ser um meio realmente midiático Realmente acessível e principalmente monetizado A internet deu voz para muita gente anônima Favoreceu muito a relevância distinta de um currículo Distinta de uma bagagem acadêmica E o que existe hoje é uma explosão de gente de conteúdo, de curso, de especialista em como ser especialista para ensinar especialista. Dentre todas as coisas que o produto Pandemia construiu, está a aceleração desse processo. Todas as formas de entretenimento, de prestação de serviços, órgãos públicos, instituições financeiras, todo mundo teve que se acomodar sem tempo de assimilar acomodar sem tempo de assimilar assimilação e acomodação foi como o Piaget definiu e aqui, como sempre, eu estou pondo de maneira extremamente simplória porque o que esse cara contribuiu para a educação, mais espe especificadamente a educação infantil e para o um estudo sobre o processo de aprendizagem é de uma riqueza extraordinária então é muito simples diante do que do conteúdo real Mas assimilação E acomodação Seria mais ou menos como se dá Na cabeça de Piaget A nossa adaptação intelectual Vamos entender isso Quando a gente nasce Nós já possuímos alguns reflexos Que vão sendo expressos Como respostas A determinados estímulos Como por exemplo Sugar o leite no bico do peito da mãe Apertar o peito são primeiras interações do bebê com o mundo e que ninguém teve que ensinar isso para eles. Né? Ele já põe a boquinha lá, já suga, ele já, já segura o, o peito da mãe. E é a partir desses reflexos que o bebê vai assimilar o que é a mamadeira, a chupeta e o próprio seio da mãe. Estas assimilações, quanto mais vezes vão se repetindo tornam-se esses reflexos simples, né, que é o sugar, o apertar, tornam eles um pouco mais complexos, ou seja, deixam de ser simples respostas que todo bebê faz e se tornam realmente ações, como pegar, apertar, puxar, empurrar, etc. Então, por exemplo, a primeira vez que a criança pegar uma mamadeira, o que ela vai conjugar é Pegar e sugar. É o um movimento simples que ela já tem. Quando ela assimilar que é um objeto diferente dos seios da mãe, daí então outros mecanismos a partir do mais simples vão ser exigidos. Então ela vai puxar, apertar, isso já pressupõe que ela precisa fazer uma certa pressão nos dedinhos e esse conjunto de elementos formam um esquema de ações que vão representar a acomodação, ou seja, eu já sei como isso aqui funciona. Daí então, mediante sucessivas assimilações e acomodações, né? aprendizado, desenvolvimento de reflexos e acomodação, percebendo que eu já sei como isso aqui funciona, Daí, então, a criança vai organizando o objeto do, do seu mundo nos, difer nos diferentes esquemas que foram se desenvolvendo, né? nos diferentes ambientes e meios, a partir da sua ação no meio. Pois bem, agora vamos para gente. Toda vez que em nossa relação com o meio surgem conflitos, contradições ou qualquer outro tipo de dificuldade, essa capacidade de... Autorregulação ou equilibração, que foi sendo moldada nesse eterno processo de assimilações e acomodações, ela entra em ação no objetivo de recuperar o nosso equilíbrio. Então, inicia-se aí uma caça frenética do nosso organismo, do nosso cérebro, das nossas emoções, em busca de todas as assimilações possíveis para entender esse processo e, e resolver esse processo esse conflito, aí surgem os diversos sintomas, né? estresse, impaciência, irritação, dor no corpo, enfermidade, por quê? Porque se tudo isso que está acontecendo é novo, logo ainda não explorado, com certeza vai gerar um estado momentâneo de desequilíbrio, já que eu ainda não, não consigo de início superar aquela dificuldade porque eu ainda não conheço, eu não tenho ainda assimilações a, a, em relação a esse conflito, eu não estou acomodado, eu preciso buscar novas assimilações. Conforme nós vamos explorando o meio, nós vamos descobrindo formas de superar a dificuldade encontrada. O organismo vai retomando o estado de equilíbrio até se confrontar novamente com um novo desafio por isso minha angústia é eterna com a zorra dessa vida porque a cada 10 quilômetros vai ter um retorno, meu irmão esse retorno não acontece é, voltando para algo anterior, inicial você não vai enfrentar a mesma coisa que você já enfrentou não, 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 é sempre algo superior qual é a vantagem? é que nesse processo o organismo já se desenvolveu um pouco mais na medida em que ele assimilou novos elementos, se acomodou ao, aos esquemas existentes, agora ele vai se transformar e vai ampliar. Aí você vai ter que, com todo o respeito do mundo, me permitir aplicar o um ensinamento das escrituras baseado nessa concepção de aprendizado do bi biólogo, psicólogo, enfim, educador Piaget. Não precisa é crer em Jesus, não. Só escuta as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse assim ó, para os romanos. Nós nos gloriamos nas tribulações, nos alegramos, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Simples. Pa Paulo está dizendo assim, ó. Quanto mais novas dificuldades surgirem, mais assimilações serão processadas dentro de você e, no fim, seu organismo, suas emoções estarão transformadas, ampliadas e você estará um indivíduo mais paciente, experiente e esperançoso. Então, men, se depois de todas as coisas que nós estamos passando agora, ou que já passamos e ainda vamos passar, nós continuarmos as mesmas pessoas de sempre, desculpa, nossa vida é bem medíocre. Nada que passa por ela produz algum resultado. Então, o que é que eu percebo? É que nós estamos, né, nessa fase pandêmica, nós estamos dentro da fase de assimilações. A gente não, é novo o que está acontecendo, a gente não conhece e as nossas emoções e o nosso organismo está tentando assimilar para nos levar para o ambiente da acomodação. E a acomodação é no sentido de entender, não, já sei onde é que eu estou e eu já sei o que é que eu preciso fazer. E isso custa muito, por quê? Porque quanto antes nós chegarmos no ambiente da acomodação, mais cedo a gente elimina os sintomas desse des desequilíbrio. E aí você vê live, novos métodos, novas formas, ideias, e isso, e aquilo. Todo mundo desesperado pelo ambiente da acomodação. Do ufa, graças a Deus, passou. Ou graças a qualquer outra coisa que você quiser. Agora eu sei como fazer. né? Afinal, ninguém gosta de sentir dor, né, meu amigo? Ninguém gosta de se sentir desconfortável, fora do eixo, fora dos pontos de equilíbrio. Ah, eu gosto de desafios. Não, não gosta. O que a gente gosta é da adrenalina. O que a gente sente prazer é no que o, no que o seu cérebro produz para passar de fase. Porque nessa perspectiva de novo desafio, você mira o seu potencial, você acessa o novo, você cria conexões, você se redescobre. Mas quando o organismo não cobra de você durante o processo, vai cobrar no final. Aí vem o esgotamento Aí vem o desânimo A falta de criatividade A perca no sentido Naquilo que se faz Ai, será que é isso mesmo? Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Ah, era só isso, é? É essa sensação de chegar até aqui Não tem mais nada? Você, você pode estar tá me ouvindo aí pensando Não, eu não sinto isso não Parabéns, você é um miserável De uma exceção não me cumprimente quando me vê na rua porque eu sou capaz de matar você. Isso é privilégio e essa sociedade não aceita a existência de privilégios. Agora, isso explica um pouco, esse esgotamento que eu estou falando, após todo esse boom que você é, realiza, explica um pouco do que, com a ajuda do meu amigo Dexter do Lab, se ele estiver ouvindo, descobrimos ser aqueles dias do ser humano. Pois é, mulheres. Vocês acham que só vocês podem usar a frase desculpa? É que eu tô naqueles dias. Não, a humanidade fez uma grande descoberta. Eu não quero ser egocêntrico ao ponto de dizer que fui eu. <risos> Imagina? Mas brincadeiras à parte, talvez muitos de vocês, muitos de nós, vocês que estão me ouvindo agora, podem estar vivenciando esse intervalo que surge na maioria das vezes depois de algo extraordinário que você tenha realizado ou alcançado Até o surgimento de uma nova perspectiva, de um novo objetivo, de uma nova meta a ser construída ou conquistada Eu estive recentemente, é, assim, se você me acompanha sabe que eu lancei no domingo passado uma paródia chamada Ilusão Pura, baseada na música Saudade Sua do Gustavo Lima, tá lá no Instagram, no IGTV e eu, eu tava no hype lá em cima, né, papai? Empolgadaço com a letra. Gravei no estúdio, fiz cenas, editei, postei, tome comentário, compartilhamento, novas assimilações, totalmente dentro do processo de acomodação. Tá perfeito isso aí. E aí, meu filho, acabou. Passou. Toda a minha energia, todo o meu cérebro, tudo que o meu cérebro pôde exercitar, todas as demandas foram cumpridas. E aí eu não tenho... Nada para oferecer para mim mesmo, nem para o meu público novamente. E eu vou ter que refazer aquele caminho de novo. Pensar, criar, escrever, roteirizar, gravar, editar, postar. Até quando? Eu não sei, eu só tenho a opção de fazer. Aí, filhão, são exatos 3 a 5 dias totalmente esgotado desesperançoso, desanimado, impaciente e se eu tentar me concentrar na intenção de entender a razão disso, desse, dessa angústia desse sentimento, simplesmente não tem é só mais um processo de assimilação e acomodação que vai começar novamente, porque eu vou é, enfrentar novamente o novo, o incerto o, como será que vai ser o engajamento? O que será que eu devo criar? Será que vão gostar? O que eu devo fazer agora? Conquistei isso tudo, mas e aí? Qual o próximo passo? O que as pessoas fazem depois que chegam aqui? Esses são alguns exemplos das minhas desconstruções Mas você deve ter, deve ter a sua No ambiente familiar, profissional Na sua existência de modo geral É o período menstrual das suas emoções Você chegou no ápice de alguma espécie de, de realização e isso te esgotou. Ou você é, anda vivendo eternos ciclos de assimilações e nada da acomodação chegar. Bem, eu posso te dar duas opções. Você pode primeiro, você pode optar por uma única uma, ou ambas. A primeira é a seguinte, vença o cansaço com mais cansaço. Essa definição é de Neil Barreto. E agora essa, essa exemplificação é minha. <risos> Quanto mais você dispara em, em, em direções diversas da sua vida, claro, direções que façam sentido na sua existência, mais possibilidades você tem de evitar períodos menstruais das suas emoções. Eu tenho optado por essa ultimamente. Eu sou comediante, eu tenho um projeto com, com outros amigos, que é o Grupos Desconhecidos, eu tenho minhas metas individuais como, como comediante stand-up, eu tenho que escrever, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um podcast. Nossa Rock, pra que isso? Sim, simplesmente porque quando um esgotamento aparente surge, porque eu já fiz uma live top com os desconhecidos, aí eu tenho um ciclo começando no meu canal. Quando o esgotamento quer surgir porque eu já postei um vídeo muito bom no canal, eu tenho um ciclo começando em um novo episódio do meu podcast. Entende? Então não é ausência de foco, tudo faz parte de algo que unificado se torna Rock Miller. Exercite mais de você, preencha seu tempo com tudo que sintetiza a sua identidade, escreva, cante, desenhe, cozinhe, ensine, desenvolva, aprenda, for, aprenda, forneça. Faça coisas que além de prazer, te proporcione a necessidade de reabastecimento, de, de ressignificação. Entende? A sua mente e o seu corpo terão inúmeras opções de acessos onde possam existir acomodação. E se ainda você estiver sofrendo com a exigência desse processo, porque esse processo é exigente, ainda mais em todo esse contexto que a gente entendeu é, da internet e da vida de modo geral, então descanse. Você já me ouviu é, dizer essa frase aqui, é também do Neil Barreto, e eu vou repetir. Quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por algum tempo. É, eu lia muito Paulo Coelho na minha adolescência, né? Minha mãe tinha algumas coisas dele na época Foi o primeiro é, Antes de surgir aquelas histórias De que ele era bruxo e não sei mais o que E eu confesso que nunca parei pra ler Sobre a vida de... Eu, eu tenho essas falhas, né? Já falei pra vocês eu, eu toco bateria, mas não me pergunte O nome dos negócios lá, não Que eu não vou saber Eu dirijo, mas não me pergunte historicidade De peças da Ford, não Que eu não sei Então não sei Muito da vida de Paulo com ele mas eu leio os textos dele de vez em quando e lia na minha adolescência E tem um chamado Sabendo Esperar que diz assim O guerreiro da luz precisa de tempo para si mesmo E usa esse tempo para o descanso, a contemplação, o contato com a alma do mundo Mesmo no meio de um combate ele consegue meditar Em algumas ocasiões o guerreiro senta-se, relaxa E deixa que tudo o que está acontecendo ao seu redor Continue acontecendo Ele olha tudo à sua volta Como se fosse um espectador Não tenta crescer nem diminuir Apenas entregar-se sem resistência Ao movimento da vida Aos poucos, tudo que parecia complicado Começa a tornar-se simples E o guerreiro se alegra Você também tem a opção De parar e respirar Sem exigências Sem precisar ser propagador Ou fornecedor Apenas usufruir Família, uma praia, uma música, uma boa comida, um show de comédia com Rock Miller. Qualquer coisa que tire um pouco do combate e te faça voltar com mais força. Às vezes, o ápice é o que você menos precisa agora. Quando o pastor me chamou para fazer uma oração diante daquela juventude imensa, meus amigos, foi horroroso. Imagina um show tocando Léo Santana em Salvador Salvador com a mão para cima, quebradeira. Aí Léo Santana diz assim, com vocês, Lenine, não faz sentido. Foi mais ou menos por aí, eu não estava na sintonia do ambiente, Aí ah, o que seria a chance de eu mostrar alguma coisa que funcionasse, só serviu para me mostrar o quanto eu ainda estava despreparado. Boa assimilação para nós, meus amigos, a gente se encontra no dia da nossa acomodação. É isso meus queridos amigos, chegamos a mais um, ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, agora não tem mais dois caminhos para você fazer, se você gostou ou não gostou, manda lá um direct no arroba rockmiller no Instagram, segue lá, compartilha esse episódio para as pessoas que você acharem que faz sentido elas é, acessarem essa informação, é, estamos juntos e eu acho que eu não tenho muito mais para dizer um cheiro no cangote. Tchau!